0: Ese martes lo echábamos de menos y yo lo echaba de menos porque me duele todo. Revelate contra el dolor con el Instituto Contra el Dolor, doctor Trinidad. Doctor Trinidad, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jaime. Qué ganas de encontrarnos. Me liamos negros,
0: ¿eh? Yo estoy negro.
1: tostadito morenito, morenito, pero no de, de cansado. No no no,
0: no, 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 no. Hoy parezco un conguito, te digo todo, ¿eh?
1: venimos con las pilas puestas.
0: Bueno, recuperamos este revelate contra el dolor y lo hacemos aprendiendo autocuidados. Esto qué es? Esto que el paciente puede hacer algo por curarse o, o de qué va esto?
1: Esto es importantísimo, Jaime. El, hay dos formas de llegar el paciente a la consulta. La forma pasiva de doctor cureme. ...que yo no voy a hacer nada, quiero una varita mágica que me cure... ...y el otro, el que siempre nosotros animamos, que es el, eh, lo correcto... ...el rol activo, en el que el paciente dice... ...venga, somos un equipo, ¿qué vas a hacer tú, médico... ...y qué puedo hacer yo por curarme, por mejorar de, de mi dolor? Eh, esto es importantísimo y esto toca a todo ...toca la esfera física, el ejercicio, qué es lo que como... Las posturas, eh, la parte social, qué apoyo, porque fíjate, personas mayores con fracturas, con mucho dolor crónico, el apoyo social, familiar que tenga es importantísimo. Eh, los hobbies, eh, todo lo que tenga fuera de su patología crónica eh, que le puede ayudar y la parte emocional. O sea, que date cuenta que son tres esferas física, social, emocional, que la va a trabajar el paciente, que no la va a trabajar el, el médico. Entonces, nosotros lo que hacemos es una ayuda para mejorar el dolor, pero ese rol activo, ese implicarse del paciente es importantísimo y es de lo que hablamos hoy.
0: Bueno, que se implique, pero tiene que tener toda la información, ¿no? Porque es importantísimo que el paciente sepa qué es lo que le pasa.
1: Esto es clave, Jaime, porque en la época del paciente iba al médico, salía de allí con una carpeta debajo del brazo, con suerte, eh, y no tenía ni idea de lo que se le iba a hacer y el médico hacía lo que quería. Eso ya pasó, eh, gracias a Dios, eso ya no, no ocurre a día de hoy. Es muy importante explicarle al paciente ...todo, explicarle su patología... ...y date cuenta que muchas veces... ...cuando no le hacemos ningún tratamiento... ...pero simplemente le explicamos... ...en qué consiste su enfermedad... ...cómo puede mejorar... ...qué es lo que puede hacer por ello... ...ya eso le está dando un beneficio al paciente... ...entonces en la consulta que yo siempre digo... ...la consulta es súper importante... ...vale, el pinchazo, el tratamiento... ...pero la consulta es importantísima... ...tenemos que transmitirle tranquilidad... ...tenemos que transmitirle confianza en el equipo... ...y hablar muy claro sobre las expectativas... ...a un paciente... ...con 80 años... ...con múltiples patologías... ...el que vaya a tener cero de dolor... ...no es su objetivo... ...su objetivo es mejorar su calidad de vida... ...poder hacer cada día más cosas... ...y aliviarse el dolor en un porcentaje... la mitad por ejemplo... ...entonces explicarle en qué consiste su enfermedad, en qué consiste el tratamiento, transmitirle confianza y hablar claramente sobre las expectativas y lo que podemos conseguir es importantísimo esa, esa información para, para mejorar en la, en la propia patología.
0: Bueno, doctor, pero también los pacientes quieren hacerse pruebas diagnósticas. ¿Esto ayuda a, a esto?
1: Esto es un arma de doble filo. Obviamente mm. las pruebas diagnósticas son importantes para, para nosotros para llegar a un diagnóstico pero muchas veces eh, entramos en un sobrediagnóstico, en hacer pruebas de forma innecesaria, una de, detrás de otra, eh, y eso le crea al paciente un estado de enfermo. ...el estar haciéndose continuamente... ...entrar en una rutina... ...de hacerme una prueba... ...y otra resonancia y otra tal... ...crea un estado de enfermedad... ...que a veces tenemos que decirle... ...oye, paramos... ...no estás tan mal... ...tenemos que parar de estar haciendo... ...o te digo pruebas... ...pero te digo tratamientos... ...de estar a lo mejor haciendo tratamientos... ...cada dos por tres... ...porque quiero llegar al cero de dolor... ...no es el objetivo... ...paramos... Y hacemos otras herramientas, como puede ser perder peso, hacer ejercicio, implicamos al paciente y paramos de estar haciendo sobretratamientos. Pero luego es una, lo de la resonancia, lo hemos dicho muchas veces, es un arma de doble filo. El, tengo una hernia, eso se lo decimos al paciente un día y eso ya le acompaña toda la vida. Y el paciente va con el «tengo una hernia toda la vida y no puedo hacer deporte porque tengo una hernia, no puedo hacer este esfuerzo porque tengo una hernia». Y cuando tú ves la hernia, es una hernia pequeñita que no influye, que no le está haciendo nada y, y le hemos creado un estado de enfermo al paciente que es innecesario que él puede hacer cualquier deporte y no tiene que tener ninguna limitación y, sin embargo, le hemos creado nosotros esa limitación. Entonces, cuidado con ese sobrediagnóstico, con ese sobretratamiento.
0: Mm, bueno, vamos con, lo, con el tema principal. ¿Cuáles son los pilares de los autocuidados? ¿Qué es lo que tiene que saber el paciente?
1: Pues mira, eh, las cosas más importantes que o los objetivos más importantes que debe tener el paciente es el sueño. Dormir bien es importantísimo. El descanso nocturno, eh, no tener, para eso tenemos que conseguir no tener dolor durante o disminuir el dolor durante el periodo nocturno, pero tener una buena higiene de, del sueño. Luego, una buena higiene postural. Eso en la mayoría de patologías de dolor que tenemos ligadas a, al trabajo es porque no guardamos una buena higiene postural. Eh, desde el estar sentado a cómo cargamos pesos, a levantarnos cada 45 minutos eh, para estirar. Eso es muy importante para evitar el dolor crónico. La alimentación, el optimizar el peso y luego el tener una alimentación correcta con no demasiados azúcares, no demasiadas grasas, etcétera. Eso es eh, muy importante. Y luego el ejercicio. Yo creo que este es el pilar más importante de mantener una actitud de, de ejercicio eh, semanal, eh, periódica. Y luego todo el apoyo social, tener hobbies, tener amigos, eh, que nos haga distraernos. Porque cuando tenemos, estamos ante una patología crónica, ante una, una enfermedad crónica de dolor, eh, perdemos el foco, mmm, lo fijamos todo el foco de nuestra vida en el dolor, en la patología, y eso no es sano. Entonces, el tener hobbies, el tener otro esparcimiento y otro apoyo social que nos haga pensar en otra cosa es también muy, muy importante en esta autopista.
0: Bueno, y los ánimos, imagino que aquí serán vitales, ¿no?, el estado de ánimo. Sí, date cuenta que el
1: 70% de las patologías de dolor cursan con depresión o ansiedad o sea que y eso se entra en una rueda, en un círculo en el que la depresión y ansiedad provoca más dolor y, y cada vez entramos en una espiral eh, de, de agravarse. Por tanto… Eh, eh, ahí es muy importante la figura de, del psicólogo, nosotros tenemos una psicóloga, Elena, en nuestro equipo, que siempre animamos al paciente a que trabaje con ella porque hay esos factores de depresión y de ansiedad, hay que controlarlos y el psicólogo te va a dar unas estrategias para controlar esos eh, pensamientos negativos o esa ansiedad que va a ser muy importante a ir mejorando poco a poco en el autocuidado.
0: ¿Hay alguna manera de guiar a esos pacientes a hacerlo bien? En, pues, ...en el cuidado...
1: ...pues, pues sí... Eh, ...mira, eh, definir objetivos... Eh, ...tenemos que centrarnos... ...y en eso quizás pues lo haga... ...lo haga más como digo... ...la figura de, de la psicóloga... Eh, ...el definir objetivos con el paciente... ...objetivos nuestros... ...a lo mejor de disminuir el dolor... ...pero luego objetivos que se ponga él en su rutina diaria... ...como hemos dicho... ...hemos tocado muchos aspectos ¿no?... ...de, de higiene, de, de hobbies, de amistad... ...de ejercicio, de, de alimentación... Poner unos objetivos mayores, pero luego objetivos pequeñitos. Sabemos que los objetivos a largo plazo no se cumplen nunca, pero objetivos cortitos que podamos medir dentro de poco. Oye, pues mira, una pérdida de peso de tanto. O mira, apúntate a cuajín y vas a hacerlo dos veces a la semana. O a baile. O me voy a buscar un hobby. Eh, a corto plazo y que en la siguiente consulta podamos medirlo o el propio paciente pueda medírselo. El conseguir esos pequeños objetivos le va a dar un refuerzo positivo a seguir. Como nosotros nos marquemos un eh, objetivo muy grande, a muy largo plazo, el paciente se va a frustrar porque no lo va a conseguir. Eh, de modo que eh, esos pequeños objetivos, poquito a poco, esos pequeños escalones que el paciente tiene que ir subiendo es muy importante para lograr esos beneficios del, del autocuidado que, que hablamos.
0: Doctor, vamos con las preguntas de los oyentes. Adriana, pregunta la importancia del informe del psicólogo porque dicen que le van a implantar un estimulador medular
1: sí eh, volvemos a la figura de, de, de la psicóloga es importantísima eh, el, cuando implantamos un estimulador que nos lo había escuchado mucho que es el tratamiento más eh, complejo que tenemos de implantar un electrodo en la médula eh, se ha visto ...que la actitud del paciente es muy importante... ...una vez más, puede ser este caso... ...pero puede ser cualquier otro tratamiento... ...por tanto, trastornos de personalidad... Eh, ...trastornos compulsivos de la, de la conducta... Eh, ...ser muy hipocondríaco... ...pues puede ser un factor pronóstico negativo... ...para el implante de estos estimuladores... ...por tanto, primero tendrían que trabajar... ...esas esferas eh, para mejorarlas previo al implante... ...por tanto, es vital este tipo de, de informes psicológicos previo al implante de un estimulador.
0: Bueno, y Rosario pregunta que, que tiene muchos dolores en el cuerpo tras 10 años, cuidando de su madre que tiene Alzheimer, dice que tiene 60 años, y no sabe afrontarlo, doctor. Uf, esto,
1: esto es importantísimo. ¿Cuántos oyentes tenemos que están cuidando de personas mayores o de, o de alguien con, con alguna minusvalía, con algún problema, y toda su vida... Se, se enfoca en ese, en ese cuidado de, de esa persona. eso le llamamos nosotros el síndrome del cuidador, porque nos enfocamos mucho en el paciente, pero eh, la figura del cuidador que está al lado hay que mimarla, hay que cuidarla mucho porque el, el paciente en ese caso depende de esa figura y si nos cargamos esa figura eh, del cuidador mmm, no hay nada que hacer. Por tanto, yo siempre les digo, estás cuidando de tu madre, tiene Alzheimer, es muy duro, te tienes que tomar tu tiempo. Tienes que tener tu horita que te vas a hacer ejercicio, que te vas con las amigas, que reseteas, que vuelves a cargarte de energía. Eso es clave. Y muchos de los dolores crónicos que vemos en la figura del cuidador se solucionan con, con este eh, evadirse de hacer ejercicio, de, de buscar otros focos fuera de la responsabilidad del cuidado, que muchas veces se convierte en un 24-7, en estar todo el día pendiente y se tiene que mimar eh, ella misma se tendría que mimar para poder luego volver a, a trabajar en, eso, en esos cuidados. Importantísimo y muchas veces eh, se olvida
0: la importancia de los autocuidados qué importante es tenerlos sobre la mesa para todo para ir eh, y, para, y para poder tener una calidad de, de vida, pero sobre todo si usted tiene algún problema pues claro, tiene que ir al Instituto Contra el Dolor eh, Doctor Trinidad que está en Cádiz, está en Jerez está en Sevilla, va a estar en todos los lados donde usted quiera, ahí va a estar el doctor José Manuel Trinidad y todo su equipo la semana que viene, otra vez que nos escuchamos doctor
1: Sí, 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 ya entramos en, en rutina. Volvemos, vuelve a septiembre, volvemos a vernos y encantado de, de escucharnos todas las semanas, Jaime.